0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Douglas Hoyos Trautmannsdorf war schon 2012 bei der Gründung der NEOS mit dabei. Als Wahlkampfleiter der Junos, der Jugendorganisation der NEOS, hat er bei den ÖH-Wahlen 2017 das bislang beste Ergebnis einer liberalen Gruppe im studentischen Bereich, nämlich 12,6 und sieben Mandate erreichen können. Vor seinem Einzug in den Nationalrat im Jahr 2017 war er dann als Projektmanager bei den NEOS tätig und in einem Forstbetrieb. Seit 2021 ist Douglas Hoyos außerdem als Nachfolger von Nick Donig zum NEOS-Generalsekretär bestellt worden. Heute bei 365, Douglas Hoyos Traubmannsdorf. Douglas Hoyos zwei Bereiche treiben uns in diesem Podcast um. Das ist der Bereich Bildung und das ist natürlich die Welt der Medien. Beides auch stecken für Themen der Neos logischerweise. Jetzt gibt es die bekanntlich zehn Jahre, derzeit Bundesregierungsalltag noch in der Opposition, in vielen Bundesländern, aber schon in der Landesregierung. Wie kommt es, dass wir trotzdem im Bildungsbereich so komisch hinter hoppeln und im Medienbereich genauso? Warum fällt es so schwer, Reformen auf den Weg zu bringen?
1: Also ganz grundsätzlich, glaube ich, haben wir durchaus in den Bundesländern, wo wir in Regierungsverantwortung sind, gerade im Bildungsbereich einiges geliefert. Wenn ich sowohl nach Wien als auch Salzburg, Salzburg primär im elementarpädagogischen Bereich, weil das die Zuständigkeit von Andrea Klambauer ist. Aber ich glaube, man sieht da durchaus die Bewegung, die hier herrscht, dass hier einfach das Bildungssystem als solches auch ein positiveres Image alleine bekommen hat. Und gerade wenn wir über zehn Jahre NEOS reden, das war ja da ein Stück weit der Einleitung, muss man ja sagen, wo standen wir vor zehn Jahren? im Bildungsbereich an sich. Ich kann mich erinnern, ich war ja bei der Gründung dabei, damals hat es geheißen, ach was, ihr setzt auf Bildung, geht, damit gewinnt es keine Wahl. Das war damals die Grundhaltung, wenn wir uns zurückerinnern, wie war damals das Ressorttechnisch? es war Bildung und Kultur ein Ressort und die Bildungsministerin damals oder Kulturministerin Schmidt war primär Kulturministerin, wenn man sich ihre Interviews etc. anschaut, das war ihr wichtig. Das Bildungsthema wurde auf die Seite gelegt. Jetzt will ich nicht reden, aber es zeigt einfach, dass man Bildung nicht als eigenständiges Ressort damals gehabt hat, auch welchen Stellenwert dieses Thema in der politischen Landschaft hat. Und da bin ich davon überzeugt, dass wir extrem viel dazu beigetragen haben, dass bildungspolitische Diskussionen überhaupt stattgefunden haben und auch, dass sich gewisse Dinge bewegt haben. Zu wenig, gar keine Frage, aber wenn wir über Schulautonomie reden, dann kennen heute Bürgerinnen und Bürger dieses Wort und es hat sich auch ein bisschen was getan. Wie gesagt, da kann man noch ewig in Details gehen, aber da hat sich einiges getan, auch in diesem Bereich im Verständnis und in der Wahrnehmung. Und ich glaube, das können wir durchaus auch auf unsere Fahnen
0: heften. Teilen Sie meinen Befund, dass wir, und da stimme ich Ihnen völlig zu, in Auswirkungen in Phänomenen, in Attributen die Sache weiterzuentwickeln versuchen, dass wir aber die Ursachen, das Grundverständnis in unserem Land noch nicht ändern konnten. Da geht's nach wie vor in der Schule darum, dass ich mich mit meinen Schwächen beschäftigen muss, um einen Abschluss zu erreichen, statt dass meine Talente gefördert werden. Da denken wir immer noch in Fächern, obwohl wir heute eigentlich die großen Themen in Querschnittsmaterien finden, wie Klima, Demokratie, psychische Gesundheit und Medien. Wären das nicht sozusagen ganz grundsätzliche aspekte wo man wirklich wie kann man sowas revolutionäres tun um das bildungssystem der maria Theresia und das verständnis von damals endlich zu verändern und zu etwas zu kommen wo der mensch der fragen stellt etwas gilt statt die belohnt werden die antworten auswendig lernen die andere formuliert haben
1: ja, ich kann dem zu 100 prozent beipflichten wir sehen ja und ich erzähle das ja auch ich glaube das problem im bildungssystem beginnt eigentlich einen schritt ja weiter vorne nämlich dass es im endeffekt davon abhängt nicht was deine Talente sind, was gefördert wird, sondern dass es eigentlich darum geht, Schwächen auszunivellieren. Ich habe da immer die Geschichte von mir selber als Schüler. Ich war alles andere als ein guter Schüler, wie ganz viele, und habe insbesondere ähm, in Mathematik mir plötzlich schwer getan. Ich war eigentlich in Mathematik, war immer von den Hauptfächern mein bestes Fach und habe mir dann plötzlich schwer getan. War, glaube ich, vierte Klasse Gymnasium und habe aber auf die Schularbeiten primär vierer, vielleicht auch einmal ein Fünfer oder sowas geschrieben und habe einen sehr, sehr guten Lehrer gehabt, der sehr ähm, viel verlangt hat, der auch wirklich gescheit war, also der auch wirklich, also der war ein lebender Taschenrechner, haben wir manchmal gesagt. Und der hat mir dann plötzlich eine Frühwarnung gegeben und hat dann gesagt, Douglas, du, das wird nichts, ich muss dir einen Fünfer geben. Und für mich eine Welt zusammengebrochen als 14-, 15-Jähriger, Nachprüfung, das ist natürlich etwas, wo man sagt, nicht so, mein Sommer ist im Eimer. Und dann hat er sich hingesetzt und hat gesagt, naja, schau Douglas, du bist ein guter Mathematiker, du kannst einfach nur nicht rechnen. Und ich, hä? was, also das 14-15-Jährige, wirst du das ja auch nicht verstehen, ja? aber wie kann das sein? Sie sagen, ich bin ein guter Mathematiker, aber sie geben mir ein Ding und er hat gesagt, ja, wenn ich dir jetzt keine Nachprüfung gebe und du jetzt nicht anfängst, rechnen zu lernen, dann wirst du in der Oberstufe ein Problem haben. Er hat sich dann auch aktiv darum gekümmert, mich zu unterstützen, dass ich eine Nachhilfe für den Sommer bekomme, er hat mir auch damals sein altes Schulbuch mitgegeben, das war so ein alter Wälzer, mit dem er gelernt hat, weil er sagt, da ist das alles besser erklärt. Ich habe dann die Nachprüfung ohne Probleme geschafft, auch auf einen Einser, ich glaube auch keinen Fehler gehabt und habe dann in der gesamten Oberstufe niemals in Mathematik, glaube ich, einen Fünfer geschrieben, beziehungsweise nie große Probleme und dann auch Mathematik mit, glaube ich, Eins ähm, maturiert, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Was zeigt das? Unser Schulsystem ist nur darauf ausgelegt, den Regelunterricht irgendwie abzuarbeiten. Aber wenn jemand eine Schwäche hat, und in diesem Fall war es wirklich nur die Rechenschwäche, gar nicht die Verständnisschwäche im Großen, dann kann der einzelne Lehrer gar nicht im Regelunterricht darauf eingehen, kann dich gar nicht fördern. Der muss in diesem Fall sogar Freizeit opfern. Er hat sich auch im Sommer mit mir getroffen und mit mir Kontakt gehalten, um mich zu unterstützen. Muss das in seiner sozusagen Freizeit machen. Jetzt weiß ich schon, dass das nicht ganz so ist, das Ferien ja Weiterbildung, aber trotzdem. Und das zeigt, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem, was wir im Schulsystem haben. Sehr bildlich da, weil wir eben nicht auf Einzelne eingehen können. Und das ist absolut richtig, was Sie gesagt haben. Da muss es Schritte geben. Und die Frage ist, wie man das auf brechen kann. Ich glaube, wir haben den ersten Schritt getan in den letzten zehn Jahren. Ich glaube, wir haben das Thema Bildung in den Vordergrund gestellt. Ich glaube, wir haben Diskussionen dazu angeheizt. Ich habe auch das Gefühl, dass die so essentiell auch angekommen sind bei Eltern, bei Schülern selber, dass es diese Frage gibt und dass man da was verändern will. Und jetzt ist der nächste Schritt, in einer Bundesregierung zu gestalten. Und da ist ja die große Aufgabe, die wir uns auch stellen müssen, insbesondere in einer Bundesregierung mit den Bundesländern zusammenzuarbeiten. Weil eine Sache muss man auch ganz klar sagen, das Bildungsressort ist kein einfaches Ressort, Aufgrund der Kompetenzverteilung brauchen wir ja die Bundesländer mit an Bord. Und das ist ja auch der Grund, warum wir auch in Koalitionsverhandlungen in den Bundesländern sehr aktiv auch immer Richtung Bildung gehen. Weil wir auch genau wissen, wenn wir Verantwortung übernehmen in diesem Land, in einer Bundesregierung, dann brauchen wir die Bundesländer an Bord. Und je aufgeschlossener die sind, und das sind Gott sei Dank unsere Leute allesamt, umso leichter können wir da auch Schritte einleiten und das wird sicher die Aufgabe für die nächsten Jahre sein, hier bildungspolitisch einige Dinge weiterzubringen.
0: Ich freue mich auf die Bildungsministerin oder den Bildungsminister Daneos, der dann bei jeder zweiten Regierungssitzung ein Veto einlegt und etwas sozusagen durchsetzt, weil es ja immer noch die Einstimmigkeit gibt in der Bundesregierung, oder?
1: ich hoffe, dass wir kein Veto einsetzen müssen, weil ja die Kunst davor ist, schon in Regierungsverhandlungen das bestmöglich abzusichern, dass wir hier nicht groß diskutieren müssen. Und eine Sache muss man schon sagen, durch dass das Bildung ein Thema geworden ist, sind ja auch die anderen Parteien mittlerweile ein bisschen mehr in Bewegung. Da hat sich ja auch ein bisschen etwas getan. Zu wenig, aber das Verständnis, dass man mit Bildungspolitik durchaus auch politisch meter machen kann und politisch etwas weiterbringen kann, ist, glaube ich, da. Und ich glaube auch, dass sehr viele spüren und sehen, dass es auch darüber hinaus einfach um zu viel geht in diesem Land. Wir merken, dass wir gerade auch wirtschaftlich Nachteile erfahren, weil unser Personal nicht mehr so ausgebildet ist, wie wir es brauchen. Das wir an der Wirtschaft teilweise vorbei ausbilden, wenn wir Fachkräfte schauen etc. Also das sehen wir ja viel zu viel und ich glaube, das ist allen Fraktionen mittlerweile auch ein Stück weit bewusst. Dementsprechend glaube ich durchaus, dass es da ein bisschen Bewegung geben wird.
0: Ein großes Thema in dem Bereich ist die Medienbildung, weil der durchschnittliche Österreicher, die durchschnittliche Österreicherin beschäftigt sich acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien. Der Konsum nimmt zu, gerade durch die Pandemie. Auch die alten, traditionellen, linearen Medien wie Fernsehen und Radio gewinnen auch bei den Jungen nach wie vor an Dauer, interessanterweise. Da gibt es aber nicht nur kein eigenes Fach, sondern vor allem auch kein Verständnis. Das manifestiert sich auch im Parlament, wo wir das einzige Land der Welt sind, wo es noch kein Informationsfreiheitsgesetz gibt, wo wir, und ich möchte gar nicht im Detail jetzt über Medienfragen reden, mhm. sondern über die Haltung, wie kann das sein, dass so ein wichtiger Lebensbereich, ob Presseförderung, ob ORF-Gesetz, ob Privatrundfunkförderung, wo der Fellner und Servus TV gefördert wird, also Einrichtungen, die die Demokratie mit ihrer Covid-Berichterstattung oder mit ihrer Inseratenpolitik infrage gestellt haben und gefährdet haben. Wie kann es sein, dass da kein Aufschreibparlament im Parlament stattfindet? Sie sind selbst drin. Wie gibt es das? Also der Aufschrei
1: findet ja statt. Also wenn wir uns gerade die letzten Wochen der Berichterstattung anschauen, dann glaube ich, haben durchaus auch wir NEOS sehr viel Druck gemacht, insbesondere was orf gesetze etc. betrifft, um einfach hier auch die Diskussion zu führen. Was sicher der erste Punkt ist, ist, dass wir Medienbildung, und das jetzt kommt immer diese Diskussion, Fach ja oder nein, ich glaube, das ist gar nicht die primäre Diskussion, sondern wenn wir sagen, wir wollen wirklich von Anfang an jungen Menschen auch die Kompetenzen mitgeben, mit Medien umzugehen. Wir müssen ja ehrlich sagen, dass Medienkonsum eine ganz andere Herausforderung ist, als sie noch vor 15 Jahren war oder vor 20 Jahren war. Weil damals ich relativ klar einteilen habe können, gut, das sind Qualitätsmedien, das sind diese fünf und das sind die nicht so Qualitätsmedien, diese fünf. Und das war die Medienlandschaft. Also ich habe das ja auf zwei Händen abzählen können, wie die Medienlandschaft insbesondere dann auch regional geprägt ist. Und das hat sich massiv verändert. Wir kommen alle mit Informationen in Kontakt, und das betrifft ja auch jeden von uns, mich genauso, wo wir die im ersten Moment lesen und dann einmal nachdenken müssen, ist das richtig? Ich finde, da glaube ich, hat es ganz viele von uns erwischt, wie die ersten Artikel von der Tagespresse erschienen sind beispielsweise, wo wahrscheinlich beim ersten oder beim zweiten Hinlesen jeder mal gesagt hat, das kann ja nicht stimmen. Was ist denn das? Bis man drauf kommt, dass das Satire ist. Ich glaube, da hat sich jeder auch irgendwie selbst erwischt einmal oder ähnliche Medien, Satiremedien, wo man merkt, hey, da muss man jetzt einmal nachdenken. Dementsprechend, glaube ich, müssen wir wirklich in der Jugend, in der Schule, in der Bildung beginnen, Menschen auch mit Kompetenzen auszustatten, das selber beurteilen zu können und möglichst einfach und schnell beurteilen zu können, welcher Qualitätsstandard ist dann da. Weil wenn ich dieses Grundverständnis mit mir mitbekomme, auch Medien zu hinterfragen, über Medien nachzudenken, dann glaube ich auch, dass Diskussionen über allgemein medienpolitische Themen viel, viel stärker geführt werden, auch in der Gesellschaft ankommen. Weil sind wir uns ehrlich, heute drehen ein Großteil der Bevölkerung den Fernseher an und schauen einfach durch, was gerade da ist, ohne groß zu hinterfragen, ist das jetzt qualitativ hochwertig oder nicht. Weil sie aber auch nie in ihrer Bildungslaufbahn groß die Frage gestellt bekommen haben, sich damit zu beschäftigen. Und da habe ich jetzt gar nichts dagegen, dass man dem Fernsehen, was jetzt vielleicht nicht so bildungspolitisch Hochwertiges anschaut, aber es muss einem bewusst sein. Bei manchen Sendungen ist einem das bewusst. Bauer sucht Frau ist mir wahrscheinlich sehr bewusst, dass das jetzt nicht Bildungsfernsehen ist. Es gibt aber genauso viele Sendungen, auch mittlerweile, die frei empfangbar sind, die eben nicht qualitativ hochwertig sind und trotzdem suggerieren, dass sie einem hier Informationen mitgeben. Und umso wichtiger ist, glaube ich, diesen Diskurs wirklich von der Picke auf mitzubekommen, und da ist, glaube ich, auch ein Punkt, den man ganz wichtig auch mit erwähnen muss. Wir reden ja immer bei Bildungspolitik von der jungen Generation. Wie bringen wir es in die Schule, Schulfach oder was auch immer? Im Endeffekt müssen wir uns aber auch die Gedanken machen, wie bringen wir das in die gesamte Gesellschaft? Weil wenn wir jetzt anfangen, Medienpolitik oder Medienkompetenz in der Schule zu lernen, dann betrifft das einen kleinen Teil der Bevölkerung. Alle, die jetzt gerade mit der Schule fertig sind, die die nächsten 60 Jahre, 70 Jahre dann Medien konsumieren, aber nicht diese Ausbildung, diese Kompetenz mitbekommen haben, vielleicht sie sich auch selber nicht freiwillig irgendwo angeeignet haben, die tun sich dann ganz schwer, das beurteilen zu können, sind aber genau mit denselben Herausforderungen belegt. Dementsprechend muss man natürlich da auch Erwachsenenbildung, Erwachsenenangebote schaffen und hier einfach zu versuchen, auch über verschiedene Medien, die man selber vielleicht als Staat in einer gewissen Weise lenken kann, diese Kompetenzen mitzugeben und der Gesamtbevölkerung einfach auch eine Sensibilität mitzugeben. Dadurch.
0: Siehe Telegram-Gruppen in Oberösterreich und Ähnliches. Nicht
1: nur in Oberösterreich, nee. ich, in ganz Österreich. Also Telegram ist ein Paradebeispiel, wie schnell ich an Informationen komme. So intensiv und so nah an mich selber sind ja Informationen selten gekommen. Ich vermische ja in Telegram-Gruppen, genauso auf Facebook oder Ähnliches, mein Innigstes Privatleben, nämlich die Nachricht meiner Partnerin, meines Partners, mit einer Information, die ich in irgendeiner Gruppe komme. Und das ist natürlich ganz schwer in diesen Vielfalt, die ich so nah beieinander habe, das auch zu unterscheiden bzw. damit umzugehen. Früher habe ich die Zeitung aufgeschlagen, ich habe aktiv die Zeitung aufgeschlagen. In den seltensten Fällen wird da drinnen ein Liebesbrief meiner Partnerin gewesen sein. Damit sieht man schon aber, wo man hier auch in der Intimsphäre ist. Wir sind ja mit Medien mittlerweile so nah an der Intimsphäre wie selten zuvor. Und das macht natürlich sehr viel auch aus mit dem Umgang damit.
0: Weil wir auch nicht gelernt haben, dass die immaterielle Welt trotzdem ein echter Bestandteil unseres Alltags und unseres Lebens ist und eben nicht anders behandelt gehört. Mhm. Aber warum gehen dann Politikerinnen und Politiker auch der Neos zum Herrn Fellner in ein Interview oder zum Herrn Fleischhacker? Müsste man nicht um zu zeigen, dass wir diese Medien nicht akzeptieren können, die keinen Betriebsrat zulassen oder die sich kaufen lassen, um falsche Umfragen zu veröffentlichen, müsste man die nicht als liberale und staatstragende Partei boykottieren? Ich glaube, man muss auch als Liberaler den Diskurs nicht scheuen. Das
1: ist ja eine der wichtigsten Dinge, gerade wenn wir über Medien reden, ist auch hier wirklich aktiv in einen Diskurs zu gehen. Und ich glaube, dass der letzte Weg immer die Diskursverweigerung ist. Also ich glaube, dass das einfach kontraproduktiv ist, den Diskurs zu verweigern. Also man muss aktiv hineingehen und muss aber diesen Diskurs auch aktiv führen und darf sich dort auch nicht so blöd sein, dann auch tacheles zu reden und klare Ansagen in manche Richtungen zu machen. Das Falsche, glaube ich, ist es, Gewisse Medien, und das ist, betrifft ja nicht nur Fernsehsendungen, sondern Telegram-Gruppen etc., ist einfach Informationen und Falschinformationen stehen zu lassen. Wenn ich jetzt eine Diskussionsrunde, egal wo immer, zum Thema Covid habe und dort Falschaussagen getätigt werden, die unwidersprochen stehen bleiben, dann ist das kontraproduktiv, dann ist das wirklich ein Fehler. Umso wichtiger ist es eigentlich, dort sich aktiv hineinzureklamieren und aktiv hineinzugehen und diese Falschaussagen auch offen zu legen und klar zu differenzieren, dass das hier einfach eine falsche Aussage ist, einfach inhaltlich falsch, was auch immer der Hintergrund ist, aber dass man hier auch offen in die Diskussion einsteigt, weil sonst überlasst man anderen die Diskussion und das bringt uns sicher auch nicht weiter. Aber natürlich ist es eine schwierige Frage, wo ziehst du die Grenze, Gerade wenn Korruptionsermittlungen etc. gegen Medienhäuser laufen, ist das natürlich etwas, was man sich auch immer wieder die Frage stellen kann und muss. Wie lange geht man dorthin? Ich glaube, man muss immer auf das Thema achten, was die Diskussionsrunde ist, um hier auch seinen Beitrag zu leisten, eben zu widersprechen und auch den Diskurs weiterzubringen.
0: Und irgendwann kommt dann schon die Grenze auf eins. glaube, ich würde jetzt hier dann tatsächlich nicht mehr besuchen, oder?
1: Ich glaube, das ist dann immer die Frage. Aber natürlich muss man die Grenzen ziehen, wo sie halt dann auch sind.
0: Heute bei 365 der Generalsekretär der NEOS Douglas Hoyos -Traut Im Medienbereich gibt es jetzt auch ein neues Medium. So wie die SPÖ inzwischen Kontrast, die ÖVP zur Sache, ins Leben gerufen haben, gibt es jetzt auch Materie. Warum hat der Nationalratsklub der NEOS-Vertreterinnen im Parlament ein Medium mit Namen Materie gegründet? Will man dort präsentieren, was später in anderen Medien zitiert wird? Will man einen Beitrag leisten zum Diskurs in der Demokratie? Will man nur die eigenen Leute versorgen, so wie das die ÖVP mit zur Sache macht?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir hier eine Diskursplattform haben. Und das auch ganz wichtig ist hier die Unterscheidung zwischen klassischen Parteimedien, die Sie vorher aufgezählt haben, wo es sehr oft zur Sache ist, ein Paradebeispiel dafür, darum geht gewisse OTS im Endeffekt, Pressemitteilungen zu kopieren und in irgendeiner Form zu Gießen sozusagen zu suggerieren, das ist ein seriöses Medium, was das hier berichtet, um eben über welche Gruppen auch immer, welche Medienkanäle auch immer das zu verbreiten. Uns geht es ja wirklich um eine Diskussionsplattform. Deswegen haben wir auch, und das war mir auch als Generalsekretär sehr wichtig, hier von Anfang an gesagt, es ist uns wichtig, dass hier nicht abgebildet sind unsere Politiker. Es gibt grundsätzlich ausgenommen die Herausgeberin, das Beate Mein Reisinger, weil wir auch nicht verstecken wollen, dass dieses Medium mit Neos in Zusammenhang steht. Es soll ja nicht eine Alibi-Plattform sein. Aber wir haben ja explizit gesagt, es ist ein Kopfverbot ein Stück weit für unsere Abgeordneten hier, um eben nicht in die Situation wie die ÖVP mit zur Sache zu kommen, um hier wirklich liberale Diskurse zu führen, um Grundsatzdiskussionen auch zu führen, mit externen und auch durchaus in diesem Medium die Diskussionen so zu führen, dass hier auch widersprochen wird Neospositionen. positionen Das kann auch der Fall sein von Externen, die hier einfach ihre Meinung sagen, weil es ja darum geht, gerade in medienpolitisch so, Sagen wir mal, teilweise auch sehr populistischen Zeiten, wo es sehr darum geht, die Schlagzeile in den Vordergrund zu geben. Der Titel, wenn ich heute Online-Medien anschaue, finde ich auf jeder Startseite das Wort Corona-Hammer oder Wahnsinn oder, also wir suggerieren ja mediale Sprecherschlagzeilen, wo man nur agiert drauf zu klicken. Das soll hier ein bisschen anders sein, hier wirklich inhaltlich ähm, den Diskurs zu führen. Und natürlich, das muss man auch sagen, liegt in unserem Parlamentsclub so wahrscheinlich wie auch in anderen, dort sieht man es halt noch weniger, sehr viel Fachwissen, sehr viel Expertise in verschiedenen Dingen, die aber im tagespolitischen manchmal untergeht, auch diese Diskussionen in den Vordergrund zu rücken, um auch das einfach ein bisschen auf die Bildfläche zu bringen.
0: Jetzt hat mich, und Materie gibt es noch nicht lang, daher bitte sei durchaus auch dem Anfang geschuldet, dass noch nicht alles präsent sein kann, aber von der Struktur her trotzdem einiges ein bisschen erschreckt. Da gibt es zwar unglaublich viele, relativ viele Beiträge zur Wirtschaft, da gibt es zur Bildung gerade einmal das Thema Kindergarten, das ist sehr, sehr wesentlich, aber sonst noch nichts, weder was zu Lehrlingen noch etwas zu Universitäten oder ähnlichem Erwachsenenbildung, wie wir vorhin sagten, und es gibt vor allem keinen eigenen Reiter für Medien und auch keinen Reiter für Kultur und Kunst. Ist denn der NEOS-Club überhaupt nicht interessiert an dieser Welt des Immateriellen, an dieser Welt der Gefühle, der Emotionen, des Nicht-Eindeutigen, des Nicht-Messbaren, des Nicht-Optimierenden, sondern des Selektierenden, des Innovativen, des Schönen, dessen, was den Menschen zum Menschen macht? Also grundsätzlich vielleicht auch eine Struktursache,
1: die, glaube ich, sehr wichtig ist. Das Team, was Materie macht, sind federführend zweieinhalb Redakteure, die auch aus unserem normalen Prozess ausgeklammert sind. Die sitzen bei uns nicht in irgendwelchen Struktur, also Kommunikationsstrukturen groß drinnen, weil wir das auch wirklich unabhängig leben wollen und dementsprechend auch ein Stück weit unabhängig leben wollen von unserer tagespolitischen Orientierung, unseren tagespolitischen Diskursen. Natürlich gibt es einzelne Referenten, die dann darüber hinaus hier auch als Gastautoren schreiben, aber nicht sozusagen in der normalen Struktur. Das ist mir auch sehr wichtig, weil da dementsprechend auch hier der Einfluss von mir als Generalsekretär, aber auch von anderen einfach sehr gering ist, beziehungsweise auch gewahrt bleibt, dass der gering ist, weil es hier auch einen gewissen Medienethos bei uns intern gibt. Dementsprechend wird es für mich nicht möglich sein, alle diese Details jetzt zu beantworten, weil ich nicht mit erstellt habe, welche Kategorien sie dort erstellt haben. Man muss nur in dieser Grundstruktur sagen, dass es uns natürlich wichtig ist, große liberale Diskussionen zu führen. Und da gehören Mediendiskussionen genauso dazu wie Kunst und Kultur. Das sind ja grundliberale Diskussionen, die auch hier zu führen sind, wie gehen wir mit Kulturförderung um. Sehr, sehr spannendes Thema, mit dem ich mich schon vor Jahren einmal befasst habe, im Rahmen noch bei UNOS, also bei unserer Jugendorganisation, wir da einen Schwerpunkt einmal drauf gelegt haben, um genau die liberalen Perspektiven da zu erörtern. Ich glaube auch, dass solche Diskussionen auf dieser Plattform stattfinden werden. Nur mit einem sehr kleinen Team, zweieinhalb Redakteure und Redakteurinnen in diesem Fall auch, ist es, glaube ich, einfach noch nicht möglich, die gesamte Bandbreite aller Diskussionen abzubilden. Das wird auch eine Zeit brauchen, bis sich dieses Medium entwickelt, so wie das bei jedem Medium ist, was gerade neu startet. Das ist einfach ein Zeit. Soweit ich weiß, war auch der Stefan Schett hier schon und der wird da sicher besser Auskunft auch geben können, aber genau diese Fragen werden dann auch auftauchen und dann wird das auch erweitert. Das ist ja ein Projekt, was es so in Österreich noch nicht gegeben hat, dass ein Parlamentsclub hier wirklich ein unabhängiges Medium, soweit das möglich ist. Also wir wollen ja auch nicht verstecken, dass es hier Neos und eine grundliberale Haltung im Hintergrund ist. Aber das gab es so noch nie, dass hier nicht einfach Pressetexte übernommen werden. Und genau deswegen versuchen wir hier einfach auch Schritt für Schritt uns weiterzuentwickeln.
0: Ich bin vielleicht auch deshalb ein bisschen sensibel und allergisch drauf gewesen, weil es auch vor ein paar Wochen oder Monaten eine Aussendung vielleicht nur an die NEOS-Mitglieder, weiß ich nicht, weil ich bin eins und dementsprechend haben mich vielleicht auch interne Nachrichten oder Motivationsmails erreicht, wo man darüber geklagt hat, dass man in der Schule zwar lerne, wie man Gedichte interpretiert, aber keine Wirtschaftsausbildung hätte. Hier war also auch Kultur gegen die Wirtschaft ausgespielt, als wären das Gegensätze oder als wäre der bessere Mensch der, der einen Scheck ausfüllen kann, statt der, der versteht, was Erich Fried uns sagen möchte.
1: In der Kommunikation, in der politischen Kommunikation wird er ja natürlich oft verkürzt, aber im Endeffekt ist ja Kultur und Wirtschaft kein Gegensatz, sondern sie spornen sich gegenseitig an. Es gäbe ohne Kultur keine Wirtschaft und umgekehrt wahrscheinlich auch keine moderne Kultur ohne Wirtschaft. Ich glaube gerade, dass diese Dinge sich ja großteils sogar ergänzen. Es gibt ja auch sogar auf der WU im Bachelorstudium eine eigene Pflichtvorlesung, die in diesem Bereich ist, nämlich auch kulturell die verschiedenen Länder, wenn man international agiert, besser zu verstehen. Dementsprechend sind das Dinge, die sich anziehen und auch miteinander gedacht gehören. Und das ist, glaube ich, nicht etwas, was irgendeinem liberalen Gedanken widerspricht. Aber natürlich, und das wissen wir auch, ist politische Kommunikation verkürzend, ist auch manchmal ein bisschen absichtlich reibend, um Reibung zu erzeugen, um aber auch durch diese Reibung den Diskurs wieder anzuheben. Und dann sind wir wieder zurück bei Materie. Genau diesen Diskurs wollen wir ja dort auch stattfinden lassen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch mit Udi Anschober, Folge 542, der ehemalige Gesundheitsminister und Grünpolitiker, oder das Gespräch mit der SPÖ-Frauenchefin Eva-Maria Holzleitner, Folge 282, oder mit der ÖVP-Jugend-Staatssekretärin Claudia Plackholm. Folge 281. Diese Reibung, die führt mich jetzt zu meinem dritten großen Steckenpferdthema der psychischen Gesundheit. Wir sollten doch in einer Gesellschaft leben, in der das Wohl des Einzelnen das Maß aller Dinge ist und nicht der Mehrheitsgeschmack. Wir wollen die Freiheit des Einzelnen ermöglichen und die Menschen dabei unterstützen, dass sie auch frei sein können. Wie soll das aber in einer erfolgsorientierten Gesellschaft, die es sozusagen alles messbar machen möchte, gelingen? Und welche Ideen hat man da auch für so einen alten linken Katholiken wie mich, der aus dieser Caritas-Ecke kommt oder der Busseck-Ecke kommt und sein Zuhause inzwischen eben auch bei den Neos gefunden hat? Werde ich manchmal noch versorgt oder bin ich ein Auslaufmodell? Bin ich etwas aus der Vergangenheit?
1: Ich sehe hier kein Auslaufmodell. Ich glaube, gerade wenn wir über die Caritas sprechen, sowohl als Organisation als auch als Grundhaltung, ähm, dann sehen wir ja, dass das gerade jetzt und auch in den letzten Jahren, also in all diesen Krisen ja ganz wichtige Faktoren sind, die uns beschäftigen. Also dieses Zusammenhalten der Gesellschaft, dieses Zusammenarbeiten, dieses Etwas-Machen aus dem Leben, für sich glücklich werden, am Ende ist es ja das, was jeder von sich erwartet und was jeder haben will, etwas, glaube ich, ganz Wesentliches ist. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft aber gleichzeitig die Verantwortung haben, jeden Möglichkeiten aufzuzeigen, nämlich genau um das zu erreichen um die persönliche Zufriedenheit, das persönliche Glück auch zu erreichen, glaube ich, und davon bin ich überzeugt, braucht man Möglichkeiten, die man auch ergreifen muss, wo man das Handwerkszeug in die Hände bekommen muss, um das erreichen zu können, um daraus etwas zu machen. Aber genau das ist, glaube ich, auch die Aufgabe der Gesellschaft und das ist, glaube ich, eine grundliberale Einstellung, die auch bei uns sehr unumstritten ist.
0: Ich komme deshalb drauf, weil psychische Gesundheit und Sie kennen die Studien natürlich immer mehr Thema wird und da braucht es nicht die tragischen Fälle von der Frau Dr. Kellermeier oder vom Hans-Jörg um zu erkennen, dass die Suizidalität in unserer Gesellschaft leider gerade bei jungen Menschen fürchterlich zunimmt, die Depressionsrate bei Lehrlingen bei 50 Prozent liegt. Man muss sich das einmal vorstellen. Und da ist sozusagen das reine Rezepte geben, um die Symptome zu bekämpfen, ganz gewiss nicht genug. Wir sollten ja versuchen, vorne anzusetzen, was läuft in unserer Gesellschaft so ursächlich falsch. Wir haben über das Bildungssystem schon gesprochen, dass die Wertschätzung nicht über die Talente funktioniert. Wir sehen es aber auch in einer Gesellschaft, wo der, der nicht erbt, eigentlich nicht einmal mehr einen Wohnbaukredit erarbeiten kann mit einem normalen Gehalt. Wie sehen Sie die Chancen an einer Weiterentwicklung der Demokratie, damit diese Belastungen, diese ganz großen Fragen der Gesellschaft angegangen werden können. Es kommen ja da ganz, ganz viele
1: Facetten zusammen. Ich glaube, die eine Frage, die Sie angesprochen haben, ist die Frage, wie kann ich mir etwas erarbeiten in meinem Leben? Wir kommen aus einer Generation oder ich komme aus einer Generation mit meinen knapp 32, wo meine Großeltern, die Generation meiner Großeltern, einen ständigen Aufstieg erlebt hat. Nach dem Krieg hart gearbeitet hat, dieses Land wieder aufgebaut hat, aber de facto die ganze Zeit Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg. Es ist immer weiter gegangen nach oben. Die Generation meiner Eltern, die es geschafft hat, diesen Wohlstand, der erarbeitet ist, irgendwie zu erhalten, zu konservieren ein Stück weit. Und wir heute in einer Generation leben, die eigentlich nur noch darum kämpfen muss, dass der soziale Wohlstand, den wir erreicht haben, der Wohlstand, mit dem ich aufgewachsen bin, dass wir den irgendwie erhalten können oder den Abstieg sozusagen so gering wie möglich halten können wir werden uns wahrscheinlich oft nicht mehr die Wohnungen leisten können, die sich unsere Eltern geleistet haben. Das ist einfach ein Faktum. Das ist sicher die eine Frage, wo wir daran arbeiten müssen. das beginnt bei Steuerpolitik und hört bei einem gewissen Grundverständnis in der Gesellschaft auf, wo wir schauen müssen, dass du eben rauskommst, dass Arbeit so hoch besteuert ist, wie es momentan ist, dass du eben wieder Möglichkeiten hast, dir etwas aufzubauen, egal wie viel du verdienst. Wenn du Wohnungspreise dir in Wien anschaust von einer Million plus, dann ist es einfach De facto nicht möglich, egal ob du gut verdienst, in meinem Alter, in unserem Alter, meiner Generation oder jünger, hier groß etwas aufzubauen, ohne ein Erbe zu haben. Und das ist furchtbar, das muss man offen und ehrlich sagen. Aber da glaube ich, geht es darauf auch, dass dieser, ich finde, das Wort Leistung wird da oft so negativ konnotiert, aber dass wenn jemand etwas leistet, arbeitet, sich etwas aufbauen will, und das ist ja etwas sehr Positives dass sich das auch lohnen soll, ohne diesen negativen Leistungsgedanken da hineinnehmen
0: zu wollen. Verzeihen Sie, wenn ich einhack, weil Sie haben von der WU gesprochen. Da gibt es ein Institut, das ich sehr schätze, das MPO-Institut, hm. wo darüber nachgedacht wird, wo eben auch Dinge bewertbar gemacht werden sollen, die nicht in Geld bemessen werden können. Ist das nicht auch eben so eine Sache? Selbstverständlich haben Sie völlig recht, Arbeit gehört anders besteuert und vielleicht sollten wir über die Mehrwertsteuer oder über Finanztransaktionen den Staat finanzieren. Aber das ist wieder sozusagen eine Symptombekämpfung. Die Ursache liegt doch darin, dass wir nur die Dinge wertschätzen, die mit Geld bezahlt werden.
1: Ja, da sind wir gleich beim nächsten Thema, was, glaube ich, auch ganz gut hineinpasst in diesen Podcast, weil da geht es, glaube ich, auch um Medien. Es geht ja auch um das Bild, was wir selber haben von der Gesellschaft. Ich finde das immer wieder faszinierend, wenn ich am Weg nach Hause bin mit der Straßenbahn und dann fahre ich bei der Oper vorbei mit der Straßenbahn und dann denke ich mir jedes Mal, es ist absurd, wie oberflächlich unsere Gesellschaft teilweise geworden ist. Da stehen immer junge Burschen, Mädels und machen Fotos und du denkst dir über die Art und Weise, wie heute alles Instagrammable sein muss, für TikTok vorbereitet sein muss. Wir haben auch also dieser Status, dieses ganze Thema wir müssen uns inszenieren, wir müssen unser Leben inszenieren, unser Leben muss toller sein, als das von unseren Kolleginnen und Kollegen, Schulfreunden, Schulfreundinnen. Wir müssen zeigen, dass wir dort unterwegs waren. Es muss alles am Hochglanz sein. Und das ist glaube ich etwas, wo wir wieder beim Medienbildungsthema in der Schule beginnen müssen, nämlich dieses Vergleichende. Ich habe sehr stark das Gefühl gehabt, dass das in meiner Jugend relativ wenig Rolle gespielt hat. In Horn ins Gymnasium gegangen, dort war das gar nicht so ein großes Thema. Meine jüngere Schwester, die ist 15 Jahre jünger als ich, also wird nächstes Jahr maturieren. Ich merke, dass in deren Umfeld das eine ganz, ganz andere Rolle spielt. Und da sind wir, glaube ich, wieder beim Thema Medien auch sehr stark, dass dieses Statussymbolthema sehr viel mehr wieder an Wichtigkeit gewonnen hat in dieser Generation, also zumindest in meinem Umfeld war. Und das ist etwas, wo wir, glaube ich, auch ansetzen müssen, gesamtgesellschaftlich, aber auch im Bildungssystem, hier mehr Bewusstsein wieder darum zu schaffen, dass es nicht darum geht, ob man das schönste Urlaubsfoto hat und dass man den tollsten Urlaub gemacht hat. Das ist ja nicht das Einzige, was zählt, sondern eben auch dieses glücklich werden kann man auch, wenn man nicht sich immer mit anderen vergleicht, sondern wenn man einfach mit sich selber im Reinen ist. Und das hat viel mit psychischer Gesundheit zu tun, es hat sehr viel mit Medienkonsum zu tun, mit Medienumgang zu tun. Und da, glaube ich, müssen wir ansetzen. Und
0: mit wirtschaftlicher Sicherheit. Selbstverständlich. Zu den psychischen Fragen noch ein letztes. Denken Sie, dass in der nächsten Legislaturperiode geschafft werden kann? Weil ich nehme eigentlich auch von allen Parteien wahr, dass sie das wollen, dass zwischen psychischer und physischer Gesundheit nicht mehr unterschieden wird und dass der Staat beispielsweise selbstverständlich eine Therapie genauso bezahlt, wie er den Gips bezahlt, wenn sich jemand einen Berg runterstürzt.
1: Ich hoffe, dass das noch in dieser Legislaturperiode der Fall ist. Nein, ich glaube an die
0: Ampel. Ich sehe ja keine Chance für diese Regierung, ja, die da ich überhaupt Ich reagiert. bin
1: da sehr vorsichtig mit diesen Spekulationen, weil schauen wir, uns an, wie schnelllebig die Gesellschaft geworden ist. Auch das spielt in das Thema psychische Gesundheit, glaube ich, übrigens massiv rein, wenn wir uns anschauen, wie schnell heute wir von einem Extrem ins andere düsen. Der Sommer, ein Sommer wie damals und alles ist in Ordnung, drei Wochen später Corona-Zahlen, Lockdowns ungefähr. Das ist ja auch etwas, diese Extreme, die zunehmen, die es nicht einfacher machen, politisch wie gesellschaftlich. Aber schauen wir uns einmal an, jetzt gerade auf diese Diskussion der Koalitionsvarianten. Vor einem Jahr sind wir dagestanden und haben darüber diskutiert, ob Sebastian Kurz also knapp einem Jahr, die absolute Mehrheit brechen kann. Das waren die Diskussionen, die wir gehabt haben. Damals ging es darum, ist es eine Zweierkoalition mit, ne also die ÖVP kann sich aussuchen, mit wem sie kollieren will, weil es geht sich alles aus, die ÖVP liegt bei 42 Prozent und vielleicht schaffen sie die 50, wenn irgendjemand knapp nicht reinkommt und so weiter, Mandatsmehrheit. Also diese Spekulationen hatten wir. Jetzt, ein Jahr später, liegt die ÖVP, die damalige sichere Siegerpartei, bei teilweise unter 20 Prozent in Umfragen. Alle sagen, es wird keine Koalition mit der ÖVP in der nächsten Regierung geben und reden darüber, dass fix die Ampel kommt. Jetzt gar nicht meine persönlichen Präferenzen dazu, aber ich sage einfach, warten wir bis die nächste Wahl ist und schauen wir uns dann an, welche Varianten da sind, was für uns sehr klar ist. Wir glauben und wir wollen dieses Land gestalten. Wir glauben, wir können es besser und sind davon überzeugt, dass wir es besser können. Ich glaube auch, dass es notwendig ist, in diesem Land endliche Formen anzugehen. Aber das darf nie ein Selbstsekt sein. Das muss in Koalitionsverhandlungen gut ausgearbeitet sein. Da muss man sich anschauen, wie die Gesamtkonstellation ist und dann werden wir schauen, dass wir in diesem Land endlich was
0: weiterbringen. Und ich habe da ja die Frage quasi in zwei Richtungen gestellt und die Chance, dass wir auch schon in der Legislaturperiode psychische und physische Gesundheit nicht mehr unterscheiden, die sehen Sie durchaus gegeben.
1: Es liegt nicht alleine an uns, aber wie Sie gesagt haben, es gibt hier sicher so viel Konsens, wie es selten zuvor gegeben hat, einfach auch aufgrund der leider sehr tragischen Schicksale, die einfach medial auch noch einmal größer geworden sind, beziehungsweise einfach auch die Diskussion noch einmal angeheizt haben. Dieses Gefühl habe ich schon. Ich glaube, man muss sehr aufpassen, dass es nicht irgendwelche Placebo-Dinge jetzt gibt. Wir sind sehr schnell da in irgendwelche oberflächlichen Lösungen zu finden, ob das jetzt irgendwelche Staatsanwaltschaften oder ähnliches ist. Ganz ehrlich, das alleine bringt uns nichts. Es braucht auch die Ressourcen beispielsweise dafür. Und dementsprechend glaube ich, ist es wichtig, dass man das gesamtheitlich einen Ansatz findet, nicht nur einseitig, nicht nur oberflächlich, sondern wirklich tiefgehend, damit die Probleme auch gelöst werden und nicht kaschiert werden.
0: Ein Letztes. Gibt es bei den NEOS sowas wie eine Perspektivengruppe, also eine Gruppe von Menschen, die darüber nachdenkt, wie das Land 2030, 240, 250 ausschauen könnte, ohne dass übers Tagespolitische gesprochen wird? Also es gibt jetzt keine formelle Gruppe, aber es gibt
1: verschiedene Gefäße sozusagen, wo man sich damit beschäftigt. Wir haben einerseits Materie, die genau dieses, also diese sozusagen diese liberalen Grundsatzdiskussionen ja auch führen soll wir haben das Neos Lab was sehr viel in diesem Bereich macht aber natürlich auch innerhalb unseres Parlamentsclubs innerhalb der Gesamtorganisation der Partei bei Mitgliederversammlungen sind natürlich die Diskussionen wohin soll dieses Land sich entwickeln ein ganz ganz wichtiger Sozusagen Pfeilerabsatz der Tagespolitik. Wir arbeiten auch gerade in einem Programmprozess, ähm, hier ein umfassendes Programm, auch uns zu erneuern. Nach zehn Jahren, glaube ich, muss man auch darauf schauen, wo wir Mitbürgerinnen und Bürger quer durch die Gesellschaft darüber diskutieren, über verschiedene Inhalte diskutieren. Und da ist natürlich immer die Perspektive nicht, nächste Regierung, nächsten zwei, drei Jahre, sondern darüber hinaus. Das ist auch, glaube ich, die Aufgabe von Politik, eine größere Vision zu haben als wie man die nächste Schlagzeile macht. Und auch das hat uns die ÖVP in den letzten Jahren unter Sebastian Kurz gezeigt, dass das auch nicht lang hält, wenn man nur auf die eine Schlagzeile hinarbeitet. Und das sieht man dann am Ende, ein paar Jahre später, wie beispielsweise Krankenkassenreform etc., dass das eben oft sehr zu kurz gegriffen
0: ist. Und wann denkt er, Douglas Hoyos über die Zukunft nach. Wann reflektiert er Mir Er hat Busseck in einem Interview mal gesagt, beim Autofahren. Er hat sich angewöhnt, beim Autofahren nichts zu lesen und nicht zu telefonieren, weil das ist eine Zeit, die gibt man ihm und da kann er nachdenken und lässt sich nicht in den Tagesstrudel rein.
1: Also beim Autofahren ist bei mir meistens Telefonzeit, nachdem ich oft ins Waldviertel rauspendel da dementsprechend hier 50 Minuten bis eine Stunde, wo ich einfach Telefonate abarbeiten kann. Bei mir ist es sehr viel im Wald beim Spazierengehen. Ich bin ein großer Landmensch und da merke ich, dass mich das auch immer mehr, auch je älter und 32 bin ich jetzt noch nicht besonders alt, aber da beginnt man dann zu sagen, je älter ich werde, das ist sicher etwas, wo mich so einfach in Spaziergängen, in der vollkommenen Ruhe, alleine, auch manchmal in der Früh oder am Abend einfach, wo ich die Zeit habe zu reflektieren. Da geht es um die persönliche Zukunft, da geht es um die Zukunft auch der Organisation, auch des Landes natürlich, das sind, da ist der Moment des Abschaltens.
0: Dann wünsche ich viel Zeit zum Spazierengehen und danke für die Expertise. Dankeschön. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.